0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 86-ю серию сериала «Клон». Очень извиняемся за перерыв, но он был вынужден. У нас на самом деле были очень уважительные причины, почему мы с Аней не смогли выйти в эфир в прошлый четверг. Одновременно заболели, одновременно нас завалило, привалило работой. И посему вместо того, чтобы делать в честь Нового года два выпуска в неделю, мы просто ушли в закат. Так мы любим делать. Это как, знаешь, говорят, то, что хочешь усмешить Бога, расскажи ему о своих планах. У нас была такая задумка делать серии побольше в декабре.
1: Но! Не знаю я о таких задумках.
0: Но в тех случаях я планировала. Я вообще... Мы же в прошлом году с тобой делали две серии. Последнюю неделю Нового года.
1: Ну Но это когда было, Настя? То, что было в прошлом году, все осталось в прошлом
0: году. У меня была просто вообще великая идея сделать последние две недели по две серии. Вот зачем я сейчас это рассказала, для того, чтобы всех разочаровать, чтобы ничего не записать. Как бы то ни было, мы живем здесь сейчас. И здесь сейчас у нас 86-я серия нашего любимого сериала. Начнем мы сразу с Марокко, потому что сегодня у нас очень много действий происходило в Марокко. Зурайда на медине жжет какие-то травы в каком-то уголочке и молится всем богам. Чтобы жади спасли чтобы Зурайда не забили камнями на площади, но тут в этот самый момент ее видит Абдул и высказывает ей за неподобающий вид, говорит, что она будто специально так вышла, чтобы привлекать внимание мужчин. А в чем таком был одет Зурайда? Я пыталась рассмотреть вот эти откровенные одежды, вызывающие вульгарные, но ничего кроме ее привычного черного платья и тюрбана на голове я не заметила.
1: У нее рукав был три четверти и торчали украшения. А обычно она выходит, все это спрятав. А здесь она выбежала за этой Жади окаянной и не накинула на себя платок и халат сверху.
0: А, я пыталась, думаю, в чем проблема вообще? Учитывая, что на жаде вообще ходят дома чуть ли не полуголые при гостях. А тут, понимаешь, Лизурайда вышла с бусиками на шее и немножко голила свои запястья. Харам! Привлекла внимание всех мужчин. А что он там стоит и жжет траву? Следующий вопрос.
1: А я вот тоже хотела это спросить. А еще я вот не пойму, вот Зурайда за 20 лет уж могла бы выучить, что Жади бежит в одно и то же место всегда. Да. Причем из этого одного и того же места
0: ее уже несколько раз вытаскивали слуги Али и притаскивали под белорученьки полуголую домой. Она все как будто первый раз. Пошла бы забрала ее, за ухо бы привела обратно. Ну, в общем, Абдул решил такое непотребство не спускать ей с рук и говорит, все, идем домой, а то позоришь дальше окончательно до Мали. Но Зурада резко говорит, что потеряла Жаде. Мол, вышла купить баранину и жади исчезла. Но Абдул почему-то совершенно не переживает, хотя, мне кажется, он уже слышал, что Зурайда теряла жади миллионы раз. Это же не первый раз, она говорит, что она потеряла жади. Только все время потом дальше какие-то отмазки новые и новые. И не особо не правдоподобные. Мне кажется, Абдул в них вообще не верит. Не верил. Но тут почему-то он на этого даже внимания не обращает, тащит ее домой, говорит, что Жади увидит, что тебя нет на улице, и сама вернется. Ну конечно, так всегда и было. А Жади в развалинах говорит Луксу, что не знает, как возвращаться ей домой и что говорить. А до этого можно было об этом подумать. Такая вся счастливая на всех порах сбежала из дома, прибежала в эти развалины в назначенное время в назначенный час, о котором они условились 20 лет назад. И дальше что? Клялась божилась, что ради ходи же, забудет Лукса опять что будет хранить очаг, и жить с Аидом, потому что у нее есть любимая доченька, иначе дочь свою не потеряла 11 лет назад. И, пожалуйста, все. Увидела Лукаса в этих платках, из головы все улетучилось, и прибежала с ним навстречу. Мне кажется, с таким же успехом можно было оставаться в Рио и мыкаться с ним по пляжу, по кустам. Это было намного более безопасно, но Жади нужны острые ощущения. Лукас здесь вызывается идти с ней и сразу говорить с дядей. Жади, встречаясь тайком, мы делаем только хуже. Это гораздо рискованнее, чем действовать открыто. Лукас. Однажды я уже проявил нерешительность, когда мы решили бежать. Пока я думал,
1: судьба помешала мне, и ты вышла за другого. Сегодня я готов на все, лишь бы быть с тобой. Неужели ты отступишь? Нет. Никогда. Тогда. Однажды я проявил нерешительность. Только однажды?
0: Или дважды? Или трижды.
1: Ну, как тебе этот его пассаж? Убедительно? Он был великолепен. Нет, я не поверила
0: ни слова. Нет, я считаю, что пассаж вроде как бы и неплох. И как будто бы, правда, Лукас такой весь нас решительный. Но он опоздал с этим с печом лет на 20. Начнем с этого. <с自然><с自然><с自然> Дождался до тех пор, пока жади не выйдет замуж за Саида, не проживет с ним в браке 20 лет и не родит дочь. И тут, пожалуйста, Натя, вот я, он красавец, пойдем сразу к дяде, будучи замужней девушкой, и расскажем ему всю, не будем мыкаться по развальным. Замечательно, но не своевременно. И ответ же, тебя порадовал? То, что она хочет поговорить с Саидом? Нет, то, что она сказала, что я ни за что не отступлю. Когда он ее спросил, то что, хочешь отступить? Нет, ни за что не отступлю. К чему тогда были все вот эти предыдущие пять серий, где она убеждала нас, убеждала дядю Ализу, Райду, вообще всех-всех-всех Латифу, что она этого делать не будет, что она не хочет с ним встречаться. А тут все, Мактуб. Все вообще из головы у нее вылетело. Просто улетучилось. Как она дальше это видит? И в принципе вообще не понимаю, почему я до сих пор продолжаю говорить про какое-то адекватное планирование и заглядывание хотя бы на шаг вперед в будущее, когда я рассказываю про луксы и жади. Мне кажется, это совершенно бесполезно. Где они и где это планирование? Да, Жади говорит, что она сначала поговорит с Саидом и все ему расскажет. И для этого она вернется в Рио. Опять же, зачем нужно было уезжать из Рио? Если так легко ее опять заманить обратно в чару Лукуса, стоило ему просто прилететь в Марокко, постоять около палатки с платками, и все. Вот, она уже готова, пожалуйста, к нему обратно возвращаться. Опять же, разговоров ноль. Они там поцеловались около каждой стены в прошлой серии, ну, в этой продолжили немножко, и все. О чем они говорили? Ни о чем. Только что: вот: все, они готовы, они должны быть вместе. Хорошо. Совет вам да любовь. Лукас там, конечно, начинает что-то мясо, он вообще теперь жади отпускать не хочет, тут приехал в Марокко и улетит только с ней. Она говорит, да-да-да, улетим обязательно в Рию просто разными рейсами, чтобы дядя Ли ничего не заподозрил. Лукас соглашается, но тут заявляет ей, что ему всегда очень хотелось, чтобы она сделала это именно в развалинах. Отгадайте что? Конечно, станцевала без музыки. Говорит, и мечтал об этом. Я так понимаю, только об этом и мечтал.
1: Все 20 лет он так сказал.
0: Да, совершенно не о жаде, а просто, что кто-нибудь ему там станцевал в платках. И она почему-то тут разрыдалась. Ну, я бы тоже вместе разрыдалась, только она с другим контекстом разрыдалась. Но она в разрыдалась, потому что согласилась на эту авантюру. Но опять же, такая неудобная ситуация должна быть для неё. Она сейчас сбежала из дома и оставила очередной рубец на сердце Зурайда. И она сама говорит, что не знает, что будет рассказывать, когда вернется домой. И ей нужно будет опять каким-то образом сбежать из дома, и припереться в эти развалины, танцевать танец для Лукса, о котором тот мечтал 20 лет. Почему Лукс просто не может пойти в какой-то ресторан, где танцуют прекрасные женщины под прекрасную музыку? Это все какие-то вот эти влажные фантазии о том, чтобы ему танцевали именно в развалинах, где никого нет. И опять же, он про нее не думает.
1: Тоже их в любой момент могут плетьми избить, а они думают про то, как станцевать в развалинах. А если сейчас прибежит Абдула, который знает, где они прячутся?
0: Да, либо те слуги, которые уже ее из этих же развалин, вытаскивали. Они же все время в одном и том же месте видятся. Нам даже и сказали, что они все время видятся в одном и том же месте в одно и то же время. У них даже запасного места и запасного времени нет. Находка для шпиона. Но тем временем дома. Дядюшки не понимают, чего я так долго нет. Но Али успокаивает Абдула, что наверняка она засмотрелась на безделушке, как и делают все женщины. Отлично, замечательно. Тут возвращается жадя, и Зурайда спрашивает, Купила ли она баранину? И Жади почему-то тут затроила, посмотрела на дядюшек и, наконец, ответила после паузы, что побоялась, что выберет не то мясо, и поэтому не взяла его. Тогда зачем она вообще от Зурайду отходила, если она побоялась покупать мясо, которое ей будет не по нраву? Никто ее об этом не спросил. но она же женщина, глупая, ей только безделушки смотреть, правильно? Детей рожать. И Али при чем тут? Будто бы вообще ничего не заподозрил. Мне показалось, что он тут не играл без различия. Он правда, как будто даже муше все пропустил.
1: Может, он побоялся при Абдуле да. выдать свои мысли?
0: Не знаю. Ну, обычно, знаешь, нам показывают какие-то там многозначительные взгляды, перемикивания да, вот согласен. это все. А тут не тут просто он, как будто
1: ну, ну, засмотрелась,
0: забоялась, перепутала. Ну, бывает, почему нет? Совсем не подозрительно. Запер ее дом сначала от лукса, а теперь она ходит, там мясо выбирает, не выбирает, Ну, бывает. Абдул бубнит, что она столько лет замужем, а до сих пор не научилась убирать баранину. Али тут на него так еще вылупился, с неодобрением, но ничего не сказал. Жадя в спальне признается Зурайда, что ходила к Локсу. Такая вся резкая, дерзкая. Заявляет, что от судьбы не убежать, он разведется с женой, а она с Саидом, и они будут вместе. Все так просто.
1: Что ж раньше-то не развелись все. Да, да, я тоже об
0: этом. Раньше, когда они хотя бы только что поженились и были еще без детей, но ну, она, во всяком случае, была без Хадижа, и то, мне кажется, было проще это сделать. А сейчас, после вот этого представления, что устроил Саид, когда потащил ее с собой в Бразилию и вынудил ее встретиться с Лукасом, после вот этого, да, конечно, он даст тебе с радостью развод. Еще половину состояния отпишет.
1: А меня так сильно раздражает тот факт, что Лукас, не доделав свой развод до конца, угу. приперся и теперь рассказывает про то, что он обязательно же разведется с женой, что он все решит и что у него все намазит. Ну так ты все реши сначала. Вот именно со своей
0: женой прекрасной, замечательной, которая тебе не сказала да, кстати говоря.
1: Вот. А потом уже там разбирайся с другими отношениями. Да, да,
0: я абсолютно согласна. И не забываем, что у Лукаса как бы есть дочь взрослая. Довольно проблемная дочь в плане того, что он же знает, что она может быть не очень счастлива. Он знает, что она забитая, скромная и так далее. И она как бы вроде как важная часть его жизни должна быть. И тоже участвует в его жизни. И, наверное, с ней тоже нужно было поговорить и все объяснить. А мы помним, как он перед Новым годом, перед праздником, улетел из дома. Примыл там, все они орали. Что он там опять к этой женщине и забыл про свою жену, дочь, семью, корпорацию Ленинса Ферраса, наследство и так далее. А Мал там бедненькая стояла, и папочка с ней даже не попрощался. И даже в Новый год ей не позвонил, не поздравил. Класс. Замечательно. Хорошо он решает проблемы, совсем не инфантил. То есть он как будто бы, знаешь, живет так же, как будто ему 20 лет, и ничего у него из обязанностей нет. Но уже как-то не по возрасту, Лукс. И что у него есть обязательства? Да, и эти обязательства, их никуда не денешь, за них нужно отвечать, проблемы нужно решать, проблемы нужно проговаривать. Да, за развод нужно документально оформлять, прежде чем нести на другой конец света за женщиной, которая еще замужем тоже, кстати, прежде чем рушить ее жизнь, прежде чем рушить свою жизнь. Сейчас от него зависит много людей на самом-то деле. Но он просто плюет на всех и вся. Вот ему уперлось жади забрать прямо сейчас, замужнюю прямо сейчас каким-то образом. И вот он хочет это сделать. Удачи. <с> Вечером Сумая и Хадежи танцуют, и Алис Зурайда им хлопают. Обычный день <с> в доме Али. <с> Кали подходит Джаде и говорит, что ей нужно в Рио к мужу, потому что она не хочет, чтобы он общался с Маизой. И она именно так это подчеркнула, что она не хочет поехать поговорить с мужем о разводе, чтобы это отношения, а именно, что она вот хочет быть с ним рядом. Прилежная жена. И Али, естественно, этому очень рад и доволен, и говорит, что поможет ей с билетами. И пока что Марокко мы немножко оставим на эту серию, но мы еще к нему вернемся.
1: И переместимся в Сан-Кристован, где в прошлой серии Мустафа увидел в мастерской Лежейра и Рпазау картон, рассказал об этом Мухаммеду, и тот отправил Амина поймать Лежейру и привести его на разговор. И вот, наконец, Амин таки ловит этого Лежейру и говорит, что отец хочет с ним поговорить. И в этот самый момент сам Мухаммед и подходит к Лежеру. Тут же замечая сыну, что больше часа уже ждет его, и Амин ему обреченно отвечает, что Лижейру был занят. А Мухаммед вежливо приглашает Лежеиру домой на разговор. Тот в шоке, впервые пришел в дом Мухаммеда, шарашенно оглядывается, осматривает эти хоромы. И богачество, платки, украшения, вазы. Колонны, да, винтовую лестницу. А Мухаммед без каких-либо прелюдий сразу говорит, что из его магазина пропадает картон. И он видел такой картон у них в мастерской и спрашивает, как он там у них оказался. Лежейру сразу взглянул на Амина и начинает юлить что у них вообще-то столько продавцов этого картона. Разве всех их упомнишь, кто когда что приносил, у кого он когда где купил, он и не вспомнит. Но теперь, раз Мухаммед ему об этом сказал, он будет смотреть в оба глаза. И когда ему будут предлагать картон, сразу покажет продавца Мухаммеду. Того, конечно, это устроило. И он решил поделиться тем, что он сделает с этим самым вором. Знаете, мне хочется поймать этого вора. Живьем зажарить его и содрать с него кожу. Амин. Проводи, сеньора Лижейру. Иди!
0: Амин там, бедненький, посидел, победил,
1: посерел, но ему пока свезло. Отец велел ему проводить Лежейру, и, и уже на улицу Лежейру сказала Амину, что нельзя обманывать соседей, они могут пригодиться. На что Амин ему ответил, что сосед — друг человека. Наверное, это все таки неправильный перевод.
0: Нет, а мне кажется, это такая шутеечка. Просто он не считает соседей за людей.
1: Ну, либо так. А Карлос с матерью, как обычно, вышагивают под ручку по улице, и Адети, как обычно, пытается навязать... Дочери, какие-то непонятные шоу и участие в них. Карли это не особо нравится, она отмахивается от матери, а за всем этим со стороны наблюдают Донна Жура и Базилио. И так говорит Базилио, что у наверняка силихоновая грудь. Вот как рождаются слухи. А я посмотрела на эту грудь, да вроде обычная.
0: Ну, типа она такая задорная, смотрит вперед Отдайте себя держит в форме
1: умеет подчеркнуть достоинство. Но она просто ходит с прямой спиной, поэтому так кажется. Базилио на этот спич не обратил внимания и сообщил Донни Журе о том, что Карла будет танцевать в шоу Лусяну Халка. И завтра уже запись. Но Жур не верит ни в какие записи и издевательски говорит о том, что Карла отчаянно пытается попасть на глаза хоть какому-то фотографу, а таланта-то ей не хватает. Но мы поговорили не о всех обитателях Сан-Кристоува, но пока что. У нас еще есть маленькая сценка про Наэмию, которая рассказывает Ропазао о чудесах своего массажа. У нее, якобы, есть какой-то клиент-француз, которому она уже убрала живот на 18 сантиметров.
0: И он не просто француз, а он прилетает специально из Франции
1: к ней на массаж. Вот так вот. Вот это я понимаю бизнес. Она еще так забавно похлопала Рапазау по животу и говорит, а у тебя здесь все попроще будет. Рапазау ей ответил, что подумает, а она ему строго ответила, что она обслуживает мужчин только если они в плавках или в шортах. К чему это было, непонятно. Она же знает, что она очень нравится Рапазау и боится, что
0: он придет вот на сеанс и подумает что это не то и будет светить своими
1: причинными местами. Наверное, она ему не доверяет. А к Журе и Базилио подходит улыбающиеся в 33 зуба нинья с огромными серьгами в ушах, и Жура спрашивает, что это та за люстра себя понавешала. На что Нинья ей отвечает, что это подарок от Донны Назиры. Она прямо эти ей подарила сережки? Я да. Не помню.
0: Да? И сразу две. Я просто помню, потом она будет ей дарить что-то по одной, по-моему, серёжечке.
1: Ну, ты прям спойлеришь.
0: Это важный момент, Да. В этот раз дали две. Авансом. Но они ей идут. Сразу ну, она такая хорошо. преобразилась. Да, мне тоже понравилась. Хорошенькая. Она как будто еще и губи подкрасила. Да, но вообще, когда она улыбается, она очень симпатичная девочка. Я знаю, что многие думают, что она жутковато, И она правда иногда кажется жутковатой. Когда смотрят так из-под Но вот так вот, если она причесалась у Сережечки, улыбнулась. Прям такая хорошенькая молодая девчонка. Мне понравилось, Зачем? Соглашусь. Позирию, правда, там сказал какую-то бяку? Мол, типа смотри, не упади под их весом. <laughs> Что-то такое. Вместо того, чтобы комплимент просто сказать, да? Подружке.
1: Мужчина. Не Ну,
0: мы пока что не уезжаем никуда, я сам потому что мы должны поговорить о главных обитателях этого района. о семействе Мухаммеда, естественно. Назир в доме Мухаммеда в своей спальне, опять в подавленном состоянии. Кричит и плачет, что не может смириться с этой судьбинушкой, с этой свадьбой. Не верит, что Эдвалду мог ее так обманывать, потому что он всегда был от нее без ума, и никакой там женщиной не пахло, когда они общались вместе рядом. И опять срывается на крик. В общем, нервы ни не к черту у Назира. Позже мы, кстати, узнаем, что все-таки семейство арабское летает в Марокко с пересадкой, потому что Саид должен быть сейчас в Париже. И оттуда уже летит в Марокко. Назира спрашивает у Латифа, почему он никому не говорит о том, что он летит в Марокко. И Латифа отвечает, что он решил сделать жади сюрприз. И поэтому никому не сказал. Мохаммед в это время на диване косплеит дядю Али и рассказывает детям про рай, про холодные реки и виноград. «Дети очень хотят в рай». Рановато об этом задумались. Но Мухаммед им строго говорит, что если харам совершить, то у вас сразу в ад на раскаленной сковородке. Самир испуганно про себя себя спросила: не харам ли скрывать месячное. А Мухаммед там прям распалился, и его ж трясет в этом праведном выступлении и гневе. И он почти кричит на сына, рассказывая, как страшно в аду ужасно. И так горячо и жарко тебе бьют этими раскаленными прутьями, что облезает вся кожа. А Мину стало настолько страшно, что он тут же признался в продаже картона. Мухаммеду стало плохо. Он же возвел напрасину на соседа. А Самира там пока в это время дальше плавает в своих мыслях, что она то все знала и молчала. И вдруг это тоже харам. Амин говорит отцу, что он же сознался, что все равно в ад упадет. Неужели чисто сердечное признание не отменяет этого харама? Мухаммед его дергает за ухо и спрашивает:
1: но заплатили тебе хотя бы хорошо?
0: Но все-таки Мухаммед перерожденный бизнесмен. Правда, Амин не ответил. Ну, по-моему, хорошо ему, да, платили? Амин же тоже своего не упустит.
1: Да, он же торговался с ними там. А мне вот интересно, Мухаммед догадался и специально всю эту речь своим детям толкал? Не знаю, не знаю. Он просто так любит своего сына,
0: и мне кажется, он не хотел в это верить, даже если догадывался бы. Но, с другой стороны, его прям что-то пробило на вот эти речи, на угрозу вору которого он там поймает и сделает из него рогалик. И сейчас детям он начал так прям гневно кричать про все наказания, которые ждут, если они будут харам совершать. Хотя, может быть, это обычная его понедельничная вечерняя речь вместо телевизора.
1: Тогда бы они разобрались, что такое харам, а что не харам. Это Тоже верно. А то есть Самира сидит, плавает в этих вопросах. Но ставим Санкриштован. И время у нас поговорить о Мел. Давно у нас не было Мел. Мэл с Шанди в каком-то баре общаются о своем детстве. И Шанди рассказывает Мэл о своей прекрасной маме, о Доне Журе. Говорит, что та построила свой бар своими прекрасными ручками. И все сама там организовывает. И охранник в этом баре, и уборщица, и бухгалтер, и кадровичка. И мультизадачный менеджер. Молодец. И говорит, что очень близок со своей матерью, но не позволяет ей вмешиваться в его жизнь. Но она все равно вмешивается, и это ему не очень нравится. На что мыл ему говорит, я была бы рада, если бы меня в моем доме заметили, потому что в меня никто никогда не замечает и не знает, что у меня внутри. А у меня говорит внутри неуверенность и страх. И об этом даже с матерью говорить бесполезно. Мэл еще добавляет, что мать ей недовольна, вета хотела бы, чтобы Мэл стала более заметной. Да, больше красилась, носила драгоценность,
0: изящную одежду. Я опять думаю, Мэл сколько: 18 или 48. Она просто описывает какую-то взрослую, статусную э, светскую женщину, но никак не девочку 18 лет. И мне кажется, нужно еще раз помнить, как у нас Мои заходила в ее возрасте.
1: Так же, как Мэл сейчас. Но Шандик говорит своей возлюбленной о том, что он ее любит именно такой и просит ее не меняться. И тут, после этих слов, они начинают прямо в баре, как ума лишенные, целоваться. Я не могу на это смотреть. Но мне кажется, нам нужно сделать дополнительный
0: материал, потому что я боюсь, что некоторые могут подумать, что мы возводим напраслину. И чтобы вы, наши дорогие слушатели, так не думали, смотрите, пожалуйста, своими глазами. Потому что это надо видеть, это очень страшно. Если вы в это время едите, или вы очень впечатлительны, то, конечно, не смотрите. Все остальные, пожалуйста. Я хочу перематывать просто эти моменты. Я не знаю, кто им сказал так целоваться, кто вообще был на съемочной площадке, кто это действие контролировал.
1: В этот раз, я думала, у них сломаются шеи, вот честное слово. Да, и челюсти заклинит.
0: И причем они сидят в совершенно каком-то обычном кафе. Ну, прям кафешка маленькая, такая молодежная. Рядом сидят молодые ребята, которые просто общаются. И они сидят за столиком и занимаются вот этим вот заглатыванием голов. Непотребствами. Кошмар, кошмар. Очень страшно.
1: И вот, когда они этим самым занимались, в это кафе входит Талминья, видит эту картину и начинает улыбаться. Почему-то совершенно не ужасается эту. Но она здесь, наверное, счастлива за свою подругу и не обращает внимания на то, как они пытаются друг друга съесть. Телминя все это увидев, выбегает из кафе и перехватывает Сесэу и Нанду, которые как раз туда собирались зайти, и говорит им ни в коем случае туда не заходить, потому что там ее преподаватель по английскому, а она его прогуляла и вообще вы не должны туда заходить. Мальчишки ее неохотно, но послушались. И кстати, я сейчас
0: вспомнила, что Сесэу нормально целовался с Мел. Это, наверное, Шанди не умеет целоваться. Не знаю, к чему я это вспомнила. Это у него такой стиль. сан Как они целовались с Карлой? Я не верю, что мы сейчас спускаемся до анализа поцелуев героев сериала.
1: Так я же тоже там с ума сходила, когда они с Карлой целовались. Это было невозможно смотреть. Ну, значит, проблема в Шанди. все мы решили.
0: Мы нашли виноватого.
1: И вот и «Святая Троица» с ССО и Нанда. Не пошли в это кафе, а пошли прямиком домой к Сесеу и Телмини. Входят в квартиру, и их там встречают арабская музыка, благовоние и томная Лидиана в восточном танце <laughs> в откровенном костюме. Кстати, очень красивый
0: костюм. Мне кажется, один из самых красивых, который пока что был в сериале. Он весь украшен синими камнями, ну типа сапфирами, наверное, имитация под сапфиры. И хорошая такая форма. Ну, у Лидиана хорошая форма, <laughs> и костюм хорошую форму держит.
1: Мне показалось, что этот костюм похож на тот, в котором танцевала и для Леондоса. Да, может, один и тот же. Хотя некоторых размерчик явно разный. Мне кажется, это разные костюмы, но вот похожи. Ну, красивые. Красивые, да. Для Диана идет. Ну, мой топ тот зеленый. Тот самый, тот самый самый первый. Так а там ничего особенного в нем не было. Ну вот поэтому он мне и нравится. Ты у нас просто сентиментальная душа, тебе нравится этот момент? Нет, момент мне не нравится, мне нравится цвет, наверное, этого костюма. И он, ну он такой простой какой-то.
0: Нет, я люблю каменья, побольше каменьев, страз больше, больше, как Адижа. Мало каменьев на костюме не бывает.
1: И вот Лидьяна в экстазе танцует и в какой-то момент наконец замечает детей и начинает на них кричать, что это они сюда приперлись. ССО говорит матери одеться и прикрыть весь этот стыд, но Лидьяна вообще не смущается и возмущенно припоминает сыну, как тот на празднике у Лукса смотрел на танцовщицу Говорит, выметайтесь отсюда. И начинает звонить Тавиню, потому что ждала-то она его. А Тавинью в этот момент в зале занимается на тренажерах с пятоку. И у одного из тренажеров забывает свой телефон. И на этот тренажер садится какая-то девушка, и как раз в этот момент звонит Лидиане. И эта девушка берет трубку. У Лидианы сразу инфаркт Микарда. Вот такой рубец. Она в шоке бросает трубку, забыл как говорить, начинает мяблять детям, что поймала мужа, что все, что для Тавинью ей изменяет. А девушка подходит к Тавинью и возвращает ему телефон и говорит, что там повесили трубку. А ты заметила, какой
0: был интересный костюм у девушки?
1: Да. Она поверх обычных шорт надела купальник. Мне не показалось. Купальные трусы. Соответственно,
0: тоже занималась в лифчике от купальника, который выглядит, как обычный лифчик, такой цветастый, синий. Причем я, когда я первый раз смотрела, когда я писала конспект, я даже внимания не обратила. Сегодня я, чтобы освежить память, пересматривала серию. И смотрю, думаю, что-то странное. Сейчас же тоже есть такая мода, делают леггинсы, как будто бы сверху трусы. да. Но они как бы в тон и они вшиты. Это просто как конструкция леггинсов. А это на самом деле девушка опережает тренды. Либо, может быть, она и задала этот тренд. Она надела буквально живые физические купальные трусы на леггинса. Интересный ход. Но все там гармонировало вообще да ну да, купальник синий цветочек, леггинсы, точнее велосипедки у нее тоже синенькие. Ну просто интересный выбор. Просто мне кажется неудобно в купальнике заниматься спортом. Просто у ну, них уже просто обычный был купальный. Не те купальные лифы, которые похожи на спортивные, а именно обычный лифчик. Но у них вообще в этом зале занимаются все непонятно в чем. Ты замечаешь, там девушки, мне кажется, вообще полуголые, там и в трусах можно заниматься. Но, наверное, очень жарко, не работают кондиционеры. Ну ладно, это просто я немножко отвлеклась на моду.
1: А Лидьяна тем временем в истерике набрала еще раз Тавинью, и тот уже сам берет трубку и пытается ей что-то объяснить, но та не верит. А Тавинью совершенно спокоен, думает, что позже с этим совсем разберется. А у Лидьяны дома истерика она плачет в три ручья, а дети ее в шесть рук пытаются успокоить. Но пока что оставим Лизьяна и посмотрим, что занимается
0: занимаются Леонидас и Компашка. Леонидас все продолжает допытываться у Клариси, не звонил ли ему кто. А точно не звонили. Да, точно ему никто не звонил. И Ивейти дома чувствует себя просто королевой, рассказывает об этом девочкам и как раз звонит телефон. Отвечает Лауринда и Ивейти говорит передать, что ее нет, и Луринда не знает, когда она вернется ночевать и вернется ли. И, конечно же, это звонит Леонидас. Кто же еще? Ивейти заявляет Девизе, что не позволит ему портить ей жизнь. Когда она одна, он ее игнорит, а когда достойный кавалер появляется на ее пути, так он сразу тут как тут. И топчется по ее жизни как слов в посудной лавке. Деуза ей строго говорит, что она будет дурой, если отвергнет Александру Сафина из-за И она это так сказала, как будто бы Александра Сафина вот уже прилетела и предлагает ей руку и сердце, а не просто ей позвонил и своим итальянским говорком сказал, что хочет с ней погулять. Дэуза говорит, что опять прибежит Валеондес, обещает стрикорбы, что все изменится, но ничего не изменится, и все останется, как всегда. И вот Дэуза чья бы корова вмещала? Вот у нее все было ровно так же с Эдвалду, даже хуже. Леондис хотя бы пробегал к и что-то там ей обещал. Да, конечно, мы все прекрасно знаем Леондис. И он, как и свой сыночек, никогда не держит свое слово, но хотя бы что-то там пытался лапши на уши навешать. А Эдвалду даже не пытался. Да я уже сама все за него додумывала, сама к нему бежала и сама в итоге сделала ему предложение. И Вэйси отвечает, что принесет ему сюрприз. И ей очень хочется, и принципиально важно, чтобы Леонидас увидел ее вместе с Александром. Луринда закончила в это время разговаривать с Леночком и сказала девочкам, что он очень занервничал. Леонидас уже дома, сам не свой, ходит туда-сюда и не может смолчать и скрыть эмоции и делиться с Далой, что он звонится ему одному деловому партнеру, а того все никогда нет дома. И Далва уточняет, мужчина это или женщина. И тут же кричит, что надеется, что это не та женщина. И Леондес у нее рявкает. Ты ненормальная. Придумаешь тоже. Ему самому вообще ничего не жмет. Возвращается домой Маиза. Леондис сразу говорит, что вести от Лукаса пока что нет. Но она его не слушает и подсовывает ему под нос свою руку. Мол, смотрите, какой у меня прекрасный браслет. Подарок вашего сына. И ничего не сказав, идет наверх. Мне показалось, что Маиза тут сходит с ума. Показалось? Ну, зачем ей это опять? Она поднялась, естественно, на свою спальню, сразу же сняла этот браслет и кинула в эту свою огромную бездонную шкатулку с этими бриллиантами и золотом. Это сделало ее счастливей? Ну, что? Твой муженек сейчас в Марокко добивается другую девушку. Он тебе уже заявил, что он с тобой жить не хочет, что он хочет развода. Ну, и зачем опять покупать эти бриллианты? Ну, только как, наверное, свою финансовую подушку. По-другому я сказать
1: не могу. Больше, ни на что, деньги нельзя потратить, что ли? Я не пойму. Ну, это же совершенно какие-то бессмысленные действия. И зачем это сувать под нос Леонидусу? Ему тут какая разница? Заткнуть его, чтобы он не говорил ничего про луксы. Я не знаю,
0: Майза занимается какой-то нелогичной фигной. Я бы на её месте уже начала закладывать все эти драгоценности, чтобы <laughs> обналичить. Вот-вот. А она все их плодит. А Мэл в это время пишет в свой дневничок в своей комнате. Точнее, рисует сердечки вокруг имя Шанди. Это очень интересный дневник. Она там вообще пишет слова какие-то. У неё что, когда Сосео, там была какая-то вот фантазия Сосео, она просто писала в сердечке его имя я обводила сердечками его фото. Что сейчас Шанди? То есть у нее весь дневник состоит из каких-то сердечек и ни одного слова, кроме имени возлюбленного. Что это такое? Все-таки она уже взрослая девочка. Мне кажется, как-то у нее должно быть более связано в голове. И ей, наверное, есть чем поделиться с дневником.
1: Может, ей никто не объяснил, зачем ей этот дневник? Может, это скетчбук?
0: Может. К ней заходит мать и спрашивает, все ли у нее в порядке. Мелл счастливая говорит, что да. И Моида спрашивает, расскажет ли она, что у нее есть нового.
1: Мама, я влюблена. Да? В кого? Скоро узнаешь. Неужели это СССР? Нет, не СССР. Нанду. Да нет, мама. Кто-нибудь из друзей, который бывает здесь? Нет. Но я уверена, он тебе понравится. Раз ты счастлив, он мне уже нравится.
0: Ну, эта сцена меня очень порадовала. Очень все мило. Очень все искренне. Маиза наконец-то не пилит свою дочь за внешность и за все такое остальное, а интересуется ее делами и мило ее обнимает. Всегда бы так. На следующий день Маиза звонит в отель, где живет Саид, и ей сообщают, что он улетел. Она удовлетворенно улыбается, потому что понимает, что он полетел в Фес решать вопросики. Настроение у нее сразу подскочило, Далва это заметил и тоже радуется. И Маиза ей говорит, что все налаживается, и скоро все будет как прежде. Далва уточняет и с Лукасом, и Маиза отвечает в том числе. Зачем ей это как прежде? Ну, начнем с того, что как прежде это тоже было не очень. Как прежде будет изменять ей с многочисленными молодыми девушками или что? Что именно как прежде?
1: Никто ничего не понимает. В этих сериях мне нужна пояснительная бригада. Мне кажется, она сама не очень понимает, что она хочет, и, и не понимает,
0: каков итог должен быть вот у этого всего. Ну, месть. Ну, какая месть? Кому месть? Ну, так она остается типа, с ним жить. Ну, планирует, наверное, остаться с ним жить, и чтобы он не встречался с Жади. Ну, да, мы рассуждали в прошлых сериях, что это ей нужно, потому что вроде как ни вашим, ни нашим. И я несчастный, ты будь несчастным. Какая тебе без жадья? Вот. Ну, хорошо, вы будете тогда дальше жить вместе несчастными. Ну, а что помешает Лукасу развестись с Маизой, даже если Саид не разведется с Жади? Что?
1: То, что Лукас мямля и не может принять никаких решений. Что ему надо постоянно быть с кем-то.
0: Да не надо ему быть с кем-то. Он достаточно прямо и твердый, ей сказал, что все развод.
1: Потому что у меня тут Жади замаячила на горизонте. Ну да, да, в том числе. А не потому, что он решил развестись с Маизой. Ну, Жаде это был такой триггер. Это, наверное, была последняя точка в их браке. Тогда бы он развелся с ней, а не убежал бы просто в Марокко. Ну, это он просто поторопился, потому что
0: все жади увидел, ему прям срочно-срочно здесь надо. Но я думаю, точнее, я не вижу причин, почему он должен с ней остаться, если, например, у жади не удастся развод. Мне кажется, он все равно должен, наоборот, все верить в это и надеяться <laughs> до последнего, раз что-то пошло. И даже хорошо опустим там жади, забуду, что она есть, раз все он принял решение разводиться, у него же нет э, никакой вынужденности быть женатым на Маизе. Поэтому я не знаю, что Маиза хочет, но что он надеется. Ну да бог с
1: ней. Скоро узнаем. Наверное. И, возможно, поймем, что там в их головах. А может быть, там в ближайших сколько там, 170 серий не хватит в этом разобраться. Но в Марокко наступает новый день. Лукс уже ждет в развалинах на Соломке. А Саид в это самое время едет в такси. И уже в Фессе. Жади же в Чедре выбегает... Из дома. И никем не замеченная бежит прямиком в развалины. Как так
0: получилось? Столько народу в доме, никто не заметил, что жади в чедре убегает из дома. Причем в туфельках? Да, ты заметила да. на голую ногу, то есть какие-то типа Вьетнама босоножки. И видно было немножко украшение на ее голове. Да, украшение на голове, она потому что себе так жемчугом сделала косу. Кстати, как она себе так косу заплела, и еще жемчугом ее оплела, я не поняла. Сама. Да, самостоятельно, мне кажется, это очень сложно, учитывая, зная Жади, которая сама ничего не делает. Хотя, может, практиковалась эти 20 лет, чем еще заниматься. Ну, в общем, странненько. То есть мы догадываемся, что она берет сразу в костюме. Да. И это такая большая глупость. Зачем? Тебя в любой момент могут спалить, даже когда она уходила из дома, если бы она уходила просто в одежде своей гражданской, ну, ну придумала бы чего нибудь Да, там пошла за мясом, баранина <laughs> или газели. И как она будет возвращаться?
1: И у нее с собой никакой сумки, ничего нет
0: в руках то есть она идет. Хотя под щедрой можно было спокойно чемодан протащить. Все была проблема сначала прийти в обычной одежде, а потом переодеться. Ну, для эффектности, конечно, перед Лукасом мы понимаем. Но, мне кажется, ради этой эффектности не стоит рисковать своей жизнью.
1: Так можно было где-то в других разваленных переодеться и прийти к нему уже готовенькой. Тогда бы кадр был не такой красивый. Ну, короче, это
0: просто вообще какая-то глупость совершеннейшая. Надеять на себя трусики-бусики, босоножки из каменей, а плести свою косу жемчугом, накидывать на себя просто черную чедру, Она себе еще лицо закрыла маленьким платочком, цветным, ну, какой-то там сиреневый, белый, неважно. Ну, то есть какой-то такой... Прозрачный он. <с> да, не такой для чудры, а просто какой-то вот. Ну, видно, что такая тряпочка. Непонятно какая цель у нее. Марли.
1: И вот жади эффектно появляется в развалинах. Лукас в шоке. Они долго-долго друг на друга смотрят. И тут она наконец скидывает с себя эту чудру. И остается в этих самых драгоценностях на голове и в разноцветных платочках. Ну вот ради этого кадра и сделали.
0: Жади. Вы правильно поняли, нарядилась в палатку. В палатку из платков. Потому что платки эти совершенно не сочетались между собой. Ни по фактуре, ни по цветам, ни по размерам. Они там были зеленые, салатовые, желтые, фиолетовые, сирене, синие, розовые. А сам костюм белый. Они были на ней как бы налеплены, в прямом смысле налеплены, заправлены в трусики, в лифчик, в юбку, волосы. Ну то есть это в прямом смысле палатка. Она как будто бы торговец, который сам на себе показывает товар.
1: Ну, может, это такой танец? Танец с платочками, я всегда думала.
0: Нет, Ань, это не таинство с платочками. Когда я увидела лицо Лукаса,
1: который смотрел на нее просто
0: завороженным под впечатлениями, и впервые за много серий начала улыбаться, я поняла, что она просто воплотила эротическую фантазию Лукаса и нарядилась в палатку, потому что Лукаса всегда привлекают именно палатки с платками, а не женщины. Он же все время, когда смотрит на нее сквозь вот эти платочки, развивающиеся на ветру, он всегда сразу меняется в лице, и он начинает улыбаться. Только в этот момент он начинает улыбаться, более того. То есть буквально это его вот такая фантазия. Возможно, если бы Маиза знала об этих его наклонностях, все бы у них в браке пошло по-другому. Но ей никто не подсказал. Да, он там просто был в экстазе, смотря как она этими разноцветными платками просто машет у него перед носом. Потому что Жадя не делала никаких-то особенных движений. И хочу еще подчеркнуть, что она пришла без музыки. То есть нам-то, конечно, включили музыку, ну, как, чтобы был красивый кадр. Но по факту она танцевала без музыки. И танец там был совершенно не какой-то эффектный, не какой-то интересный. И там просто она еле-еле
1: двигалась и махала руками. Подкидывала платочки и сквозь них проходила. Да,
0: да. Опять же говорю, это какая-то фантазия Лукаса. И он сквозь эти платочки, многослойные, сквозь эти 33 платка разного цвета, он на нее смотрел и весь такой очарованный улыбался. А мне кажется, даже не видел ее за этими платками. Ему просто сам факт, вот этого вот платка летающего, ему был ценен и необходим. И все. Я говорю, что это генетическое отклонение. Танец был вообще ни о чем. И костюм Людьяны был намного красивее, чем у Жади. Потом он был, конечно, красивый вроде костюм, да? Без платков, когда но вот эти платки совершенно ни к чему некрасивые, какие-то липоватые, просто на себя навешала, как елка. Я нахожу только единственное разумное объяснение: это что понравилось Лукусу, потому что он любит палатки с платочками, и все. Она очень изуродовала
1: этот костюм. И танец некрасивый, неинтересный. Мы его, конечно, выложим, <laughs> чтобы вы посмотрели. А мне больше нравятся танцы, которые жадя танцуют Саиду.
0: Там, да, там и страсть, и энергия, и музыка, и такие красивые костюмы. Там у неё она со змеей танцевала, он, конечно, не танцевал, но вроде будет. И с саблями, и с канделябрами, там, ой. Да, а тут без музыки, что-то там еле-еле шевелит, платки поднимает. Ну, хорошо. Мы не заценили. Ну, главный лукс понравился.
1: И вот пока там наши влюбленные махали платочками в дом Кали. Приезжает-таки Саид. И первая его встретила Зураида. Увидев его, она вся посидела от ужаса и вжалась в стену. Саид сразу же спросил, где жади. А Зураида думает, что та еще в спальне. И говорит, что она еще не выходила. Саид пошел в дом, а навстречу ему выбегает Хадижа, который, естественно, очень рада отцу. И говорит о том, что они завтра собирались к нему лететь. И дядя Али уже купил билеты. Саид хотел пойти с дочерью будить мать, но та сказала, что жади проснулась и уже ушла куда-то купить что-то в дорогу. Саид спрашивает, почему она не пошла с Райден, но Зорайда отмазалась, что, наверное, не нашла ее, потому что та была занята другими покупками. Саид спрашивает, давно ли ушла его жена. И Хади же ему счастливо сдает всю контору и отвечает, что очень-очень давно ушла. И тут Саид просит телефонный справочнику Зурайда. Та хотела подслушать, кому он собрался звонить, но он ее прогоняет из комнаты. А звонит он в отель к Лукасу. Там отвечает Лобату. А почему отвечает Лобату? Они что, в одном номере живут? Я вот тоже это не поняла: там была одна кровать.
0: Ну, кстати, номер похож на тот. В который Лукус уже заселялся, в котором он жил, когда они приезжали с еще с отцом и с братом. А с Маизой, да, Кровать, на котором он кувыркался. Да, да, да. Ничего не меняется в этом отеле. кстати, номер очень большой, очень большой и захламленный. Может,
1: там Лабату на какой-нибудь маленькой ку кушеточке спит
0: в ногах? Не
1: знаю. Лабату узнает Саида, сразу дурнеет на глазах и очень-очень преувеличенно радуется Саиду, а тот Приглашает его и Лукаса сегодня вечером на традиционный ужин. И Лабату говорит, ну как мы можем пропустить ужин в Марокко? И заверяет, что они обязательно будут. Мило с ним прощается, смеется. Но когда положил трубку, весь его смех сразу перешел в истеричные рыдания. А Саид пришел к Зурайде, выдал той денег. И сказал, что сегодня нужно устроить пир с музыкой и танцами для его друзей. Израида печально согласилась, но решила спросить и уточнить, что же это за друзья такие. Но Саид ей ответил, что она слишком любопытная. Не положено так себя вести. И говорит, что это харам. Алабату, видимо, сразу позвонил в офис к Леонидосу, потому что Тавинью уже мчится к тому. И говорит, что Саид уже в Марокко и ищет Лукаса. И, кстати,
0: непонятно, чем закончилась сцена с Лидияно, потому что она его, типа, запалила на измене вчера. Он что, домой не возвращался ночевать? Нам же ничего не показали. По хронологии я, на самом деле, это отметила, то, что, получается, были все вот эти вот танцы шманца Прошел день, и
1: на следующий день это все произошло в Марокко. Так, но я скажу тебе так, в следующей серии их не покажут. Значит, этот момент останется... Без ответов.
0: Как-то они так подвесли такую линию. Ну, может, через серию еще. Потому что я не думаю, что потом их будут просто показывать, как будто ничего не было. Просто, наверное, Тавинью снял где-то отель и пока отсиживается там. Ждет, когда спадет гроза.
1: Леонид, даже услышав эти новости, просто в ужасе. Но Тавинью его решил добить и сообщают, что Лукас и Лобату сегодня ужинают у Саида. Леонидос уверен, что это западня, и его сына надо обязательно спасать. И так, чтобы Саид ни в коем случае не заподозрил. Тавинью не понимает, как это сделать, но Леонидос говорит, спокойно, у вас есть я. Надо, говорит, позвонить Саиду и сказать, что срочно ищем Лобату и Лукаса, потому что им нужно в Лиссабон по семейному делу. Вот так вот он все разрулил. Жаль же... Все в развалинах, зажигает в бесчисленных платках без музыки.
0: Она потом начала чуть активнее двигаться, но это все равно было некрасиво. Ну, то есть, учитывая, что нет музыки. Ну и платки вот эти, я все думал, когда она их снимет. Может, она их подарит ему уже? Нет, они все остались на ней. А она их разве не скидывала? Ну, какие-то скидывала, но много еще осталось на ней. Но, возможно, в следующей серии она продолжит танцевать, и мы уже увидим развязку. Что она с этим платками всем попрется обратно домой? Без платков будет. Но мы сейчас немножко двинемся в сторону клиники Альбиель. Значит, у нас семейная сцена. Дома Кларисия и Шкабар в спешке собираются на работу. Кларисия вдруг замечает на Шкабаре рубашку, на которой до этого было невыводимое пятно, и уточняет, это ли рубашка, на которой было то пятно. Ну и Шкабар ей наивная душа отвечает, что это Алисиня вывела это невыводимое пятно. Кларисия уточняет, то есть Алисиня не только зашивает рубашки, но еще и стирает эти рубашки. И еще она вводит и порядок в портфеле Шкабара. Уточняют его, не стирает ли она еще его нижнее белье. Он быстро отвечает, что она только постирала рубашку, сделала любезность и убегает из квартиры. Ань, как тебе такие любезности? Ты стираешь рубашки своим начальником? Еще чего? Кажется, что как будто бы слишком, да? Кажется. Я бы эту рубашку ему в одно место затолкала. А Шкабар ничего такого вообще не кажется. Клиники клинике счастливые Эдны и Альбьери объявляют, что вместе летят в отпуск, и Алисей не будет замещать Эдну. Это, конечно, очень обрадовало персонал. А поедут они в Мараньян. Это такой штат Бразилии. Находится, кстати, недалеко от Пара, но очень далеко от Рио. Я-то думала, что они полетят в Марокко, но... но в этом штате есть национальный парк Ленсойс, куда они как раз летят. И там как раз бразильская Сахара находится. Вот эти вот белые пески, пустыня, то есть практически Марокко, но дешевле. Ну, для них дешевле, конечно, не для нас. И пока они вот разговаривали про этот отпуск, у Лиси не было какое-то странное выражение лица. Она то улыбалась, то ее улыбку в какой-то оскал превращалась. Ну, какая-то она да, странненькая такая. Но никто, конечно, не заметил. А Девозу прибегает домой с очередной телеграммой от Лео. И он у нас не Сан-Паулу и не собирается даже в Рио. А он угадайте, где? В Мараньяне. В этом самом парке Эленсойс. Я, правда, не узнавала, но он что, прям живет в парке Эленсойс. В песках себе разбил палатку. Турист. Ну, может, там какие-то рекреационные зоны. А на какие деньги он туда поехал, скажи мне? То есть мама привезла ему денег, он попросил. Он обещал, что эти деньги пока что-то там будет на Новый год с своими друзьями, и потом вернется в Рио. А сам укатил мараньян. Мараньян очень далеко, на другой конец страны, считай, это должно быть дорого. А раз он туда доехал достаточно быстро, потому что у нас Новый год только вот прошел, а Деуза была там за день до Нового года вместе с Лео, получается, он туда, наверное, поехал все-таки полетел на самолете, я так полагаю. Ну, либо, может, конечно, на автобусе, который едет 48 часов в сутки, без перерыва. Но, тем не менее, на это нужны деньги. Не пешком он шел. И все деньги матери, которые она зарабатывает своим трудом, он потратил на билет до Мараньяна. И я так э, полагаю, что только в одну сторону билет. Потому что мы же его очень скоро увидим. Хотя я не знаю, когда мы на самом деле его увидим. Вообще не помню, что это будет за серия.
1: А я так понимаю, что скоро-скоро.
0: Нет, ну я тоже, конечно, догадываюсь. Поскольку Альбьерия и Лео в одном месте находятся, что что-то должно случиться.
1: Пока еще не находятся, они еще долго будут уезжать, мне кажется. Ну вот и я про тоже. же. Ну на этом наша серия подходит к концу. А в следующей серии Анини начнет проводить разведывательную операцию. Увидим, как Амин подставит сестру, а Лукас, наконец, вернет Жаде ее прелесть. Не переключайтесь.
0: Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Надеемся, что вы не утонули в снегах от этого снегопада в Вани, потому что я почти утонула. И надеемся, что у вас хорошее настроение. По традиции не забывайте о нас подписываться в Телеграм. Это вам не шутки? в ВКонтакте. Это вам не шутки. Паблик такой есть. Мы его обновляем? Да. Да, у нас Аня новый свой менеджер <свят> Мы поменялись местами. <свят> <свят> да, мы обновляем даже наш паблик в ВКонтакте. До скорых встреч. Пока-пока.